1: Alternative football.
2: Emma, hey tu connais le, le youtubeur Willow Ah ouais, je vois très bien, ouais. ouais. Mon fils, la dernière fois, il regardait une de ses vidéos sur YouTube. Donc je me suis mis à côté de lui, j'ai regardé la vidéo et c'est super pertinent ce qu'il propose comme contenu. Hein.
0: Ouais ouais, bah c'est une nouvelle approche d'analyse de, de, du foot euh, en utilisant des plateformes qui sont un peu moins connues donc euh, non non, moi je suis euh, euh, déjà hyper client et puis hyper intéressé par, euh, par ça, mais euh, si, tu veux, euh, si tu veux je te le présente, on l'invite et puis on discute un peu de qui fait. Ouais, ça me
2: ferait énormément plaisir parce ouais. que je suis curieux un petit peu de voir euh, sa ligne de conduite sa mission et puis euh, ce qu'il entend faire avec sa chaîne. Et ben bah, écoute, c'est parti.
1: Alternative football. Alternative Football. Alternative Football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif. Trois-moins, ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative Football. Alternative, Alternative Football. Le podcast hors-terrain de sous-foot, présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lille-Palette.
0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Alternative Football. Et salut Willow, Salut. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Ouais t'inquiète c'est un vrai plaisir euh, Je dis avec nous parce que bien sûr Edouard est là Salut, salut les gars, salut On est très heureux de te recevoir pour un, un vaste sujet qui va nous occuper euh, aujourd'hui L'ADN d'Alternative Football c'est qu'on met les pieds dans le plat Donc je vais t'adresser la question qu'on avait envie te, de te poser Et euh, sur laquelle on va, on va digresser <rire> aujourd'hui Est-ce que d'autres traitements journalistiques du foot sont encore possibles
3: oui, bah, ça dépend par rapport à quoi est-ce qu'on considère cette altérité. Si c'est par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, il faut définir ce qu'on voit aujourd'hui. Pour moi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà un traitement numérique, par exemple, mmh. euh, qui est assez euh, diffus, euh, existant. Donc, si tu veux inventer encore quelque chose d'autre par rapport à ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Mais par rapport peut-être au côté euh, mainstream, à ce qui se faisait euh, et ce qui continue à se faire peut-être sur les plateformes les plus mainstream, ouais, carrément, je pense qu'il y a une grosse demande. Et il ouais. y a peut-être une offre de plus en plus forte aussi.
2: C'est ça ta target, parce que l'idée, c'est que <rire> tu as ta chaîne YouTube, ouais. tu et comment tu en es venu à vouloir créer ta chaîne
3: Il n'y a pas d'histoire qui sous-tend le tout en mode, euh, je savais qu'il y avait cette opportunité dans le monde du foot et c'est la raison pour laquelle c'est plus euh, au gré des... Euh, c'est un des... kiff en fait
2: quand tu t'es dit, voilà. Bah, ouais,
3: euh... c'est ça. Bah, en gros, en fait, quand je l'ai lancé au tout début, c'était fin de mes études et je voulais juste faire quelque chose d'autre que euh, le monde du travail classique dans lequel j'étais. Parce que ma dernière année d'études, c'était en alternance, donc j'étais dans une boîte normale, entre guillemets. T'as fait quoi comme études euh, J'ai fait Sciences Po.
2: D'accord. Et quoi comme... Euh... Euh,
3: mon cursus de spécialisation de master, c'était euh, ressources humaines. Okay. J'ai fait ma dernière année en travaillant en RH dans une boîte quoi, à Ubisoft. Et euh, bon, je voulais faire autre chose. Euh, c'était la fin de mes études, c'était l'opportunité. De toute manière, j'avais un filet de sécurité, les études. Je pouvais mmh. toujours retrouver un, un job si j'en voulais un. Donc la chaîne, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et je savais que bah, ça allait me faire kiffer d'au moins être libre. Au moins, pas avoir de contraintes. Pas quelqu'un qui me dit « tu dois faire ça, tu dois faire ci ». Et euh, à la base, je l'ai lancé sur FIFA, sur un jeu vidéo. J'ai fait les six premiers mois de la chaîne, ça pas rien ah ouais à voir avec le foot, mais c'était sur ouais, je faisais des tutos sur FIFA. J'étais très inspiré de Bruce Granek, etc. Donc, euh, c'était ça un peu mon, mon entrée dans le monde de, de YouTube. Et bon, au bout de six mois, j'ai basculé sur autre chose. Et pendant un petit moment, ça a été plus centré « histoire du foot ». Maintenant, il y a toujours des petits détours par l'histoire, par des thèmes un peu plus originaux. Ouais. Je sais pas, récemment, je fais une vidéo euh, « Dans quel pays faut-il finir sa carrière ?» ou euh, « La Coupe du Monde 2002, réexplorer, etc. Ouais. » Mais c'est quand même un peu plus centré Actu, maintenant, et peut-être un peu plus proche de ce qu'on imagine être du journalisme, c'est-à-dire plus proche de l'actualité.
0: Bah — Justement, tu te définis comme un journaliste
3: ?— Non, non, j'ai pas fait d'études de journalisme. Honnêtement, j'essaie juste de faire du contenu que j'aimerais regarder moi. Donc ça veut okay. dire peut-être que ça va tendre vers... Peut-être qu'il y a plein de journalistes qui s'arrachent les cheveux en écoutant ça, mais peut-être que, de mon point de vue, ça va tendre vers du journalisme parce que c'est plus du contenu informatif que purement divertissant. Mmh. Mais c'est le contenu que moi, j'aurais envie de regarder sur le foot et c'est ce que j'essaie de produire mais c'est pas journaliste c'est juste être youtubeur ou producteur de contenu donc quoi. ça
2: veut dire que tu quand tu décides de faire pivoter ta chaîne enfin le contenu de ta chaîne ouais. c'est que tu n'arrivais pas à trouver dans l'offre proposée par les, les grandes chaînes un, un contenu qui te satisfaisait
3: peut-être que a posteriori c'est ce que je peux dire mais sur le moment, le moment où j'ai pivoté, c'est simplement que j'avais envie de faire des vidéos que je prenais du plaisir à faire. Donc tu vois, j'étais arrivé un petit peu au bout de FIFA, FIFA. etc. J'ai fait une vidéo sur euh, les joueurs de légende que j'aimerais voir dans le prochain FIFA, parce qu'ils ont tout un délire autour des joueurs, les icônes, ouais. ils ça etc. Et donc... Pour cette vidéo, bah, j'avais passé plein de temps à me renseigner sur Internet, lire des trucs, euh, l'histoire. Et en fait, simplement le fait de baigner dans ces recherches-là, ça m'a fait kiffer, j'ai adoré ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, il faut que je fasse plus de vidéos comme ça. Et FIFA, bah, c'est pas, pas, pas ça le, le cœur de mon intérêt, c'est plus la matière football. Quoi.
2: Le contenu, donc, c'est toi qui vas le chercher Enfin, L'histoire, c'est toi qui la, qui la cherches Ou alors tu sens ta communauté pour savoir quel contenu ils aimeraient... Euh, pas trop,
3: honnêtement. Euh, voir, non, honnêtement, pas trop.
2: Ça part de toi oui, oui ton, voilà. Donc c'est pour ça que tu prends du plaisir.
3: Ouais, 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 c'est sûr. Euh... Et tu
2: te fiches, excuse-moi de te couper encore parce que. Non, Et tu te fiches du coup que l'histoire de 1950, de la maquina, de, de Stefano ou quoi que ce soit, là, ça puisse intéresser ou pas, mais tu dis, moi en tout cas ça me plaît, donc je vais faire un truc de qualité, et ça mmh. plaira, à qui ça plaira
3: Après c'est une question de calcul, euh, moi j'aime bien aussi faire des vidéos euh, qui marchent beaucoup, qui font des vues, ce que ça c'est une partie de la motivation, ça entretient la motivation, bon, après, et tu donc sais, tu qu'il équilibrer. -ce qu
2: tu sais les, 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 les sujets qu'il faut traiter, hein. là, voilà, ballon tu sais qu'il va y avoir de voilà. l'audience après, la machina, de, de River
3: Plate, de... ouais. Là, c'est pas, d'ailleurs, des parents, tu vas avoir des puristes. Ouais, carrément, et, Pff. C'est un plaisir de le faire. Euh, la vidéo, elle est encore en bonne... Euh... Enfin, si tu vas sur ma chaîne aujourd'hui, tu vas sur les playlists que j'ai constituées. Bon, il y a les dernières vidéos qui se ressortent. Après, tu as une autre playlist sur mes sujets un peu originaux. Et vers la fin, j'ai fait une playlist « Mes meilleures vidéos ». Et celle-ci est en bonne posture. Et donc, le fait d'avoir cette vidéo un peu, effectivement, originale, etc. Je veux dire que, bon, la raison numéro une, c'est que ça me faisait kiffer de le faire. Il y avait plein de trucs trop stylés. Le fait de pouvoir se repencher et retrouver des images de l'époque, bref, trop bien et aussi, honnêtement, même d'un point de vue, euh, je ne sais pas, business, si tu considères l'aspect business de la chaîne, c'est good business de faire des vidéos qui vont plaire aux puristes, qui aident à différencier ta chaîne, qui, font une, qui donnent une marque euh, riche, quali, etc. Même si ça va faire moins de vues. Et bon, mine de rien, la maquina, ça fait quasiment 70 000 vues, ce qui n'est pas si éloigné de ma moyenne. Donc, ça veut dire que ça a eu un vrai succès aussi. C'est quoi, ta moyenne ah, C'est dur à dire, mais en ce moment, je dirais que ça doit être... Euh... Entre 60 et 100 000, peut-être 80 000, un truc comme ça. Okay.
1: Alternative football.
0: Toi, t'as pas eu de retour négatif t'as pas eu de journalistes qui ont, par exemple, critiqué ton travail parce que tu viens sur un nouveau canal. Enfin, je dis ça, c'est absolument pas péjoratif vis-à-vis ah, vis -vis vis -vis des journalistes. On est, tu vois, ouais, on, est, ouais. on est à Sopress presse ici. Euh, L'idée, c'est de dire que les journalistes, ils ont effectivement fait des études, qui les préparent à ce métier. Euh, t'as un corporatisme du, du, du journalisme qui est qui assez fort. C'est des gens qui sont fiers de leur métier. Euh, ils ont vu cette vague de nouveaux euh, commentateurs, analystes du football arriver via les réseaux. On va y revenir un petit peu. Il n'y a pas que YouTube, bien sûr, hein, sur, les autres, sur les autres choses. T'as pas eu de malveillance, en tout cas, de la part de, 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 cette, de ce milieu-là. En tout cas, tu l'as pas encore vécu ou tu l'as pas vécu
3: Ouais, c'est ça. Alors, okay. pas à ma connaissance. Après, je, tout ce que tu dis me semble assez euh, euh, pertinent. J'imagine qu'effectivement, enfin, théoriquement, dans un milieu qui est assez bien défendu, où il existait auparavant des barrières à l'entrée qui mmh. aujourd'hui sont moins fortes. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de ressentiment Ça me semblerait logique, donc peut-être, sans doute. Maintenant, moi, j'ai plus eu de bons rapports. Par exemple, j'ai commenté des matchs pour France TV Sports sur leur plateforme numérique. Ils m'ont invité chez eux, ça s'est fait, c'était trop bien. Tous les contacts que j'ai passés sur Canal l'autre jour, sur leur canal Football club numérique, quoi, sur Twitch. Bon, j'ai jamais ressenti vraiment de... De frustration, de. Pff, non, pas vraiment. Ouais. Donc, euh, non.
0: Je pense que ça a trait aussi à, à, à l'époque. C'est-à-dire que euh, moi, pour euh, voilà, avoir la, la chance de travailler avec différents, euh, différents médias, je pense qu'au tout début, à l'émergence, il y avait beaucoup de méfiance et, et, mmh. et beaucoup de défiance. Et aujourd'hui, euh, parce que c'est mieux compris, parce que euh, aussi les rédactions sont nouvelles ils comprennent, ils acceptent et justement ils ont envie d'être accompagnés par des gens du, du cru et de ces plateformes-là. Donc euh, c'est aussi je pense hyper valorisant pour, euh, pour le métier et pour les gens qui viennent de ces univers-là parce qu'on euh, bah, découvre qu'il y a une expertise YouTube, une expertise Twitch euh, etc. Et, et ça m'amène d'ailleurs à une question euh, euh, relativement naturelle tu mentionnes Twitch, euh, toi aujourd'hui ta plateforme c'est YouTube c'est ouais. là, euh, là où tu t'exprimes est-ce euh, que T'as une réflexion sur diversifier le contenu pour aller sur d'autres plateformes, faire plus de, de live sur Twitch, euh, aller un peu sur Insta, sur TikTok, euh, je sais pas. Ou est-ce que pour l'instant, euh, YouTube, ça reste pour toi le meilleur endroit pour s'exprimer et c'est là où tu es, es le plus confortable ouais, YouTube,
3: c'est le meilleur. Ouais. Je n'ai pas vraiment d'autres envies et d'autres pistes. Je déjà je suis pas trop quelqu'un des réseaux sociaux à la base donc mmh. tu vois genre j'ai pas de compte Instagram j'ai pas de compte TikTok avant vu. de ouais, me mettre sur euh, ouais voilà bah, avant de me mettre sur YouTube euh, j'avais pas de compte Twitter j'allais sur Facebook pour parler à mes potes enfin j'ai jamais trop été euh, dans cette vibe là et je pense que aussi tu vois par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure le côté insouciance bah je pense que je me serais mis beaucoup plus de barrières si je connaissais mieux l'écosystème YouTube tu sais je vois tel créateur ah ouais il fait tant de vues il a tel matos c'est comme ça qu'il fait en fait parfois plus tu connais un un environnement, plus ça t'inhibe. Et je pense que ma désinhibition, elle venait du fait que je connaissais pas, en fait.
2: Moi, je suis pas dans les réseaux, sur les réseaux sociaux aussi, et moi, c'était une forme de, de protection. Parce qu'effectivement, quand joueur, tu fais trop attention à ce que les autres vont dire, parce que tu sais que tu peux pas plaire à tout le monde, et même mmh. si tu dis on s'en fout, on peut pas plaire à tout le monde, on a envie de plaire à tout le monde. Donc, c'est une forme de protection. Et c'est pour ça que je dis, maintenant que tu es connu, est-ce que tu, tu continues à garder ta ligne de conduite cette insouciance calculée, maîtrisée ou alors tu vas te dire tu vas faire comme la plupart des des, des, des managers, comme on appelle des community managers, pour que tu aies plus de vues mets toi sur les réseaux, fais Instagram ou tu, tu gardes ta ligne de conduite
3: Non parce que déjà le format Youtube c'est de très loin le meilleur pour moi, j'aurais pas grand chose à gagner sur Insta tu vois, on parlait de Youtube, la, la possibilité de changer de plateforme et de terrain de jeu, moi ce que j'aime bien sur Youtube c'est, j'allume ma caméra si je veux je parle 20, 30, 40 minutes les gens, ils seront contents de regarder ça. C'est pour ça qu'ils se sont connectés. Donc, trop bien. Personne m'interrompt. C'est pas une référence à ce qui se passe là. Pas ouais. du tout. C'est juste que parfois, tu sais, j'ai été. Je challenge sur... un peu pour voir un peu. Non, mais j'ai été tôt. sur d'autres plateformes, tu vois, genre des trucs de débat etc., où on est 4, 5 C'est dur. En fait, tu peux pas parler plus de 30 secondes d'affilée. Donc, c'est pas parce que j'adore l'entendre le son de ma voix, mais c'est juste qu'en 30 secondes, tu peux pas développer d'argumentaire. Moi, j'aime. Et par... et par exemple, sur Twitter, il y a plein de moments où je suis là, genre, ouais, j'aimerais bien dire ça, ça et ça du match, mais en fait, euh, il va falloir faire huit tweets et ça va pas être intéressant. Ça, ça fonctionne pas sur la plateforme. Ça va être noyé. Sur YouTube, boum, je peux allumer, je peux pas. Par les 15 minutes d'affilée, vraiment aller au fond de la réflexion et les gens qui commentent, les gens qui réagissent, bah, ils ont vu au moins une portion significative de ce que tu as dit. Euh, je trouve que c'est un format très puissant, très très puissant pour ça et je n'ai pas vraiment d'autres ambitions, d'autres plateformes. Je suis content de ce que j'ai honnêtement, mon objectif dans la vie là c'est juste de continuer à avoir ce que j'ai ouais. et prendre du plaisir, avoir une vie perso épanouie aussi. Voilà. Le
0: fait de faire ce métier-là te permet d'équilibrer de mmh. les deux. Absolument. Et tu as, as dit deux fois, effectivement, YouTube, c'est la meilleure plateforme. C'est la meilleure parce que clairement, tu as le temps de développer et tu pas de pression de devoir être interrompu, répondre, etc. Ça. ça. me fait penser d'ailleurs, effectivement, à l'une de tes vidéos sur Messi, je crois, que, que j'ai regardé en préparant un peu l'émission. Tu dis, on en a peut-être pour 10 minutes et finalement, tu as fait 20 minutes. Et c'est cette liberté, en fait, et ce confort de pouvoir étayer le propos qui fait que tu es bien sur YouTube.
3: Ouais, je trouve qu'il y a deux grosses forces du format YouTube et donc du format vidéo. C'est le fait d'être extrêmement libre de pouvoir prendre et parler pendant longtemps donc développer l'argumentaire à fond et deuxièmement c'est la possibilité de l'enrichir visuellement donc ajouter des images euh, ajouter même au-delà du visuel des petits sons euh, tu peux vraiment faire 20, 15, 20 minutes très riche et dense alors que par exemple sur Twitch, j'ai souvent eu la frustration de, moi, tu fais un live pendant 3 heures euh, c'est sympa, ça permet d'accéder à une certaine proximité, mais à la fin le live, euh, moi je le regarderai pas en fait tu vois genre, euh, alors qu'une vidéo que j'ai fait ouais franchement je la regarderai 15, 20 minutes, euh, l'action est parfaitement placée, enfin euh, tu sais j'ai fait certaines vidéos, elles m'ont pris elles font genre 10, 15 minutes certaines vidéos, elles m'ont pris euh, 30 40 heures à faire, tu vois, genre les épisodes de euh, Objectif Coupe du Monde ou Eurotour avec des poèmes en intro de la musique particulière, genre des images qui fondent et tout bon, ça c'est vraiment une, une vraie œuvre quoi, tu vois, la vidéo et bon, je pense qu'on vit dans un écosystème audiovisuel ultra puissant et YouTube, ça permet d'à peu près tout combiner.
0: Et d'avoir une post-prod qui est chiadée, donc tu t'es limite sur, du, sur un travail de, de documentaliste, où une fois que tu as, ouais. as fait ta recherche, ouais. tu as le moment de traitement d'information qui est fait de manière froide, c'est-à-dire que tu te poses face caméra, tu fais ton truc, et après, tu fais beaucoup de post-prod, beaucoup de traitement pour avoir un contenu de qualité. Qui d'ailleurs, enfin, en soi, l'opposé de Twitch, qui est euh, effectivement dans le live, dans le contenu brut, euh, tu vois, sans, ouais. sans, sans effet, si ce n'est euh, les incrustes. Et du coup, tu, tu nous parles de la manière dont tu travailles, mais est-ce que, est que si on élargit le spectre, est qu'il y a des règles un peu tacites euh, du traitement du foot sur YouTube, euh, des règles à suivre pour réussir si tu vois un mec mmh. se lance euh, demain en tout cas respecter.
3: La seule règle pour moi sur YouTube c'est que il faut qu'il y ait du contenu qui apporte de la value aux gens quoi. Donc il faut que ce soit assez riche mais il n'y a plusieurs manières pour que ce soit riche, tu vois. Ça peut être riche parce que tu proposes de l'information purement intéressante, ça peut être riche parce que ta manière d'animer cette information est intéressante. Je pense que les gens aiment bien le format YouTube parce que ça permet d'accéder à une personne, tu vois. Et si c'est bien présenté, il y a beaucoup de choses qui peuvent fonctionner. Donc le conseil que je donnerais, honnêtement, c'est surtout d'être d'avoir soi-même des choses intéressantes à dire et de savoir les dire de manière intéressante. Ça, c'est le truc numéro un. Tout le reste, tous les ajustements à la marge, toutes les réflexions algorithmiques, toutes les, les questions d'optimisation, opti, ça, c'est vraiment... Ça, c'est 10%. Et 90%, c'est qui t'es et est-ce que t'es capable d'être intéressant
1: Alternative football.
2: Ce milieu-là, quand tu parles de foot, moi, je connais des gens qui sont dans le foot, je les ai vus débuter Quelques mois plus tard, tu les vois, ils sont complètement fous, c'est plus les mêmes, parce qu'ils passent à la télé, ou parce qu'ils ent entendent leur nom, ou parce que la boulangère les reconnaît, c'est des fous. Euh, donc tu aurais pu at attraper cette, euh, cette maladie qui est, euh, mais vraiment, qui peut être mortelle, hein, cette maladie de la... voilà, l'égotique, euh, tu vois, ou l'égotite. Il faut tout prix que je sois mmh. reconnu, sois euh, numéro un dans mon truc. Euh...
3: Bah, c'est intéressant, je pense qu'on a tous de l'ego. Et, oui, il en faut. et honnêtement, je te mentirais si je te disais que ça ne me fait pas plaisir d'être là, par exemple, numéro 1 sur ma plateforme. Mmh. Sur mon créneau, c'est kiffant d'être numéro 1. Mais c'est aussi, je sais pourquoi c'est le cas, c'est aussi parce que j'étais quasiment le premier à arriver. Ça ne veut pas dire que je suis la plus grande personne de l'histoire de l'humanité. Mais je suis content d'être numéro 1, et parfois c'est motivant. Mais il faut l'utiliser pour les bonnes raisons aussi, tu vois. Genre, si tu prends cette satisfaction et tu l'utilises pour l'étendre à toutes les autres sphères de ta vie et devenir quelqu'un que t'es pas, évidemment tu te trompes. Mais si tu prends cette satisfaction pour continuer à te motiver à produire, et à rester, être et rester terrain, numéro 1. et rester numéro 1, franchement, l'idée de rester numéro 1, c'est quelque chose qui me motive dans les moments où je suis moins motivé. Je peux au moins me rabattre sur ça. Je me dis, bon... Euh, là j'en je, là, ai un peu marre là sur, sur cette semaine j'ai pas ultra envie de travailler je préférais faire autre chose mais euh, j'ai pas envie de perdre euh, ouais, de, ça, de, tu t'as envie de rester ouais, ouais. donc c'est donc, juste pour dire que euh, de l'ego je pense que j'en ai euh, ça veut pas dire que j'en fais le cœur de mon existence et que tout change
0: j'aime beaucoup ce qu'a dit Edouard parce que t'as un côté fait, effectivement très grisant dans le foot tu vois parce que tu commences à évoluer dans ce milieu là tu commences à rencontrer des joueurs des gens est ce que tu vois à la ouais. télé tu vois moi je me rappelle dans mon expérience perso des journalistes par exemple que j'ai vu commencer qui le jour où ils signent un contrat tu vois moi moi c'est moi c'est que du bonus maintenant le jour où ils signent un contrat d'image avec la chaîne euh, et que donc ils, ils sont payés par la chaîne pour euh, pour que leur image soit utilisée ça change complètement de perspective donc c'est très grisant et je je pense que pour moi tu as mis le doigt sur ce qui est essentiel dans le foot et dans le reste c'est que avoir de l'ego et accepter la reconnaissance quand c'est pertinent par rapport au travail que tu as effectué, je pense que c'est normal et il faut s'en nourrir et c'est ça effectivement qui te pose le reste. Le danger effectivement c'est de considérer parce que tu as réussi dans un silo qui où tu as mis du travail et été pertinent, ça veut dire que tu, tu mérites de l'étendre à chaque aspect de, de, de ta vie. Je pense que cette conscience là elle est importante.
3: Très bien, totalement d'accord avec ça. Euh, je pense que tu as mis le doigt dessus. Par rapport au côté grisant de l'écosystème foot, je dirais que je le vis sans vraiment le vivre non plus. Parce que honnêtement, euh, tu vois, des, des événements comme ça, c'est pas ma norme la plupart du temps. 95% du temps, je suis juste dans mon bureau parce face calme. à une caméra, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas trop l'impression que ce soit si spécial que ça. Et je pense que quelque part, le côté aussi, la réussite numérique, bah c'est la réussite numérique, tu vois. genre Je suis pas tous les jours en train d'entrer à ultraford Trafford. Ouais. Je lis les commentaires de ma chaîne, il y a plein de gens qui regardent, je vois des chiffres, mais parfois, c'est difficile de se rendre compte que c'est vraiment vrai, tu vois. Genre, euh, je me dis pas qu'il y a autant de personnes qui regardent vraiment, je vois surtout des chiffres. Enfin, le, le passage à la réalité, s'en rendre compte, c'est... Plus difficile, et ça, je dirais que ça a fait que tu ne euh, deviens ouais, pas tu restes, fou, okay. tu vois, pour euh, reprendre les propos d'Edouard.
0: Le mainstream, je mentionnais France Télé avec qui as collaboré, euh, Canal, passer de l'autre côté, euh, c'est-à-dire travailler pour une chaîne, devenir, euh, devenir euh, analyste football sur une chaîne, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'intéresserait, à laquelle tu aspires, ou pas du tout Toi, encore une fois, tu maintiens que, que YouTube, c'est là où tu es mettre, et pour l'instant, il n'y a pas d'autre
3: C'est sûr que ça ne pourra jamais être ça exclusivement. Ok le faire par-ci, par-là, ouais, pourquoi pas. Euh, même en ce moment, tu sais, j'ai un truc avec Free, qui ouais. a une partie des droits de Roi ouais. la Ligue 1. Donc, ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien ça c'est quand même un petit bénéfice un bonus de mon taf c'est d'avoir ces opportunités à côté pour voir un peu à quoi ressemble tu vois, même le fait d'être là voir un peu à quoi ressemble le, ce vrai écosystème tu vois, ouais. en dehors de mon bureau et de ma chambre entre guillemets ouais. ça c'est kiffant d'avoir ces petites passerelles maintenant la liberté que j'ai sur Youtube le plaisir que je prends sur la plateforme c'est supérieur à tout le reste donc ça pourra jamais je pourrais jamais être le journaliste exclusif d'une chaîne sans salarié non c'est pas comme ça que je vous me dis
0: et donc tu te vois d'abord comme un youtubeur ou comme un analyse de foot Est-ce que demain on peut imaginer Willow sur euh, qui développe une chaîne sur l'histoire. Enfin tu vois ou sur euh, l'économie ou sur euh... Ouais. Ouais.
3: Parce que j'aime beaucoup la plateforme et je m'intéresse à plein de choses okay. au-delà du foot donc carrément euh, donc de ce point de vue-là peut-être plus youtubeur mais en même temps peut-être plus analyse foot parce que il n'y a pas que YouTube comme plateforme. J'étais sur Twitch cet été, même si je préfère YouTube. Il y a aussi d'autres manières de transmettre son message. Euh, honnêtement, les deux. Je pense les deux.
2: Ton lien par rapport au foot, c'est quoi Qu'est-ce mmh. qui t'a amené au foot Est-ce que tu as fait du foot Est-ce que tu as eu des parents, ouais. un frère, une sœur, un voisin Ou, ou quand tu m'as vu jouer au parc, <rire> qu'est-ce qui t'a euh... Non, je sais pas. On l'attendait au parc, doit... Vélodrome parce que oui, t'as 27 ans, c'est ça ouais. ouais. Putain, ouais, peut-être au Vélodrome. Tu l'as vu jouer à Borussia Ouais, bien sûr. Non, bien il, sûr. A, il a. <rire> euh... Quand je lui ai envoyé un mail, j'ai dû se dire « Attends… Euh... » Kamel, il euh... t'a pas vu jouer. Hein. Bah, c'est normal, <rire> c'est un Lionel. lui. <rire> il a refusé. Non, mais euh, ouais, c'est quoi ton histoire par rapport au ton lien
3: J'ai fait récemment une vidéo sur la Coupe du Monde 2002. Ça, ça a été les... le premier match que j'ai vu de ma vie. C'était France-Uruguay avec la barre trans transversale de Tréséguet, etc.
2: Ah, c'est toi le chat noir, alors
3: <rire> C'est grave. <rire> oh, Mais par oh, contre, je... <rire> supporter lyonnais, pas si chat noir que ça, parce que c'était le début euh, de... de la ah, grande ouais. période de gloire. Tu ah vois.
2: donc, t'es supporter de, de l'OL Ah ouais, bien sûr. Ah ah il a, il a, Et donc, il, et récemment, tu as été euh, habitué à avoir du caviar. Parce que là, tu es carrément. habitué
3: du... Carrément, du bah, bah je veux te dire, encore plus que les années de champion de France, les deux premiers matchs que je suis allé voir au stade euh, de ma vie, c'était avec le Pac-Ligue des Champions 2002-2003. Je suis allé voir lyon Rosenborg. ça c'est mon premier match au stade, on gagne 5-0, euh, doublé de Vérel, peut-être euh, Dorasso, euh, Anderson, Louis Ndoulard, euh, carrière. Euh, et deuxième match, c'est euh, Lyon-Inter, Trois euh, Partout, qui est élu match de l'année France Football. Un match incroyable, renversement de situation sur renversement de situation. Je pense doublé de Sonny Anderson, pas sûr. Euh, mais bref, ça, ça a été mon introduction au foot dans un Gerland bouillant d'une équipe championne de France euh, qui fait deux grands matchs de Coupe d'Europe. C'était trop cool. Et après, ouais, ça a continué euh, bah jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était vraiment euh, le début. Ouais.
2: T'es nostalgique de Gerland
3: je sais pas, j'ai tellement, tellement été. Et j'ai tellement été dans des moments difficiles, pas nécessairement niveau sportif, mais niveau euh, température. Tu vois, genre, ça caille à Gerland parfois. Donc. Euh donc j'ai aussi plein de mauvais souvenirs entre guillemets, mais pour sûr Gerland c'était fou dans le sens euh, un stade en centre-ville où tu peux aller, tu peux prendre un verre avec tes potes, aller au stade revenir, euh, mm. euh, prendre euh, tu sais, je prenais le, avec mon père on prenait le métro, euh, en 20 minutes on y était j'y allais avec des potes on y allait en marchant, par rapport à aujourd'hui le parc OL où c'est une navette quand le match est fini, t'attends 30 minutes ouais, que est la navette clair. reparte et tout, bon ça c'est un autre délire quoi par contre le stade est magnifique et en tant que supporter lyonnais, je suis aussi content d'avoir quelque chose qui favorise la pérennité du club mmh. tu vois je le, je le lis de deux manières différentes le plaisir pur et dur de l'instant il est un peu moins fort parce qu'à Gerland, c'était cool d'y accéder facilement. Mais je me dis que c'est une bonne chose pour le club. Donc fondamentalement, c'est une bonne chose pour moi.
0: Quand tu es supporter, tu es toujours tiraillé entre l'histoire et le progrès. C'est-à-dire que tu es attaché à ton stade. C'est bien dit, c'est mieux dit. que... mais il faut aussi que le club progresse. Il y a
2: titres à Gerland. Après, c'est tout ça.
0: Mais maintenant, c'est C'est le rugby à Gerland maintenant. C'est le loup, c'est ça. Donc il y a encore ça, ça ravira Thomas euh, qui est un
3: en... ah ouais de manière c'est monument historique donc ça peut ouais. pas être c'est pour ça aussi que ça pouvait pas être euh, ouais. étendu détruit ou agrandi
0: ouais, ouais, ah, je oh réélargit un petit peu le, le, le spectre. Euh, donc on parlait en introduction d'autres traitements journalistiques. L'analyse qui est peut-être un peu réductrice qu'on fait, c'est qu'on est quand même sur un marché de l'analyse football qui est hyper saturé. Il y a beaucoup de plateformes. En plus de ça, tu as les médias historiques et mainstream. Donc tu as beaucoup de bruit, d'autant que c'est amplifié par le fait que, via certains réseaux, aujourd'hui, tout le monde donne son avis. Euh, on parlait des commentaires YouTube, mais mm. bon, tu vois, il y a, y, a, y, a y, y a une plateforme qui, qui symbolise un petit peu ça, c'est Twitter, où tout le monde voilà, peut mm. commenter euh, de manière pertinente ou pas. Euh, dans ce bruit-là, comment on se démarque Comment on arrive à garder une ligne éditoriale, quelque chose euh, que les gens peuvent identifier
3: Bonne question. Je dirais que aussi si on doit être totalement honnête sur la réflexion, il y a, c'est vrai, une profusion euh, d'avis et d'offres, mais la chance de quelqu'un qui veut faire ça, c'est qu'il y a aussi une énorme demande. Tu vois, il ouais. y a tellement de gens qui kiffent le foot que finalement, moi, je vois aussi pas mal de gens qui en vivent sans nécessairement trop se démarquer. Tu vois, juste en surfant sur le fait que il bah, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui adorent ça, donc naturellement, tu peux trouver une audience et peut-être que faire une audience sur le foot, c'était peut-être moins difficile. Tu vois. bon après si quelqu'un devait vraiment aujourd'hui se démarquer peut-être que euh, trouver des, euh, des points d'entrée un peu moins usités ça peut être quelque chose par exemple euh, faire un média un peu euh, ou une chaîne un peu spécifique à un club tu vois je vois que bon il faut avoir une, un club qui a une certaine audience mais peut-être si tu fais une chaîne uniquement dédiée à l'OL et que tu deviens un peu le youtubeur ou euh, la voix de référence sur le club ouais. alors qu'il y en a peut-être pas nécessairement encore bah ça ça peut être tu vois une, une piste d'entrée euh, qui a pensé Ouais mais...
2: OLTV, ou TV ça, ça, ça existe toujours ou ça a été Ouais ouais ou TV ça existe
3: encore Ouais euh, en fait euh, j'y pense <rire> C'est grand marrant parce que j'y pense Sur les sur nos bons matchs je suis là Ah ouais il faudrait que je fasse une chaîne uniquement ouais. OL Genre après Lyon, Sparta, Prague je suis là Et puis après, euh, après défaite, Lyon, nice, nice, trois jours plus tard je suis là <rire> ouais. Heureusement que j'ai pas une chaîne uniquement OL Genre je m'arracherai les cheveux. Voilà et tu...
2: Ouais. tu... Quand t'es supporter T'es supporter à fond, ouais, à fond. Tu, tu râles après les défaites ouais. T'es comme euh, mon, mon acolyte c'est-à-dire qu'après une défaite, le lendemain, pff, ça sert à rien. Enfin, On est beaucoup de personnes autour de moi, mmh. fans d'une certaine équipe. Ouais, c'est devenu moins
3: intense que ça maintenant. Parce que maintenant, euh, comme je vis du foot, j'ai aussi. Tu prends du recul Ouais, Il euh, y a d'autres choses qui m'intéressent dans le foot maintenant que Lyon purement. Ouais.
0: Il y a un truc euh, qui, moi, m'interpelle sur. Euh, euh, et tu m'excuseras de te mettre dans, dans, dans une catégorie, mais sur, sur ces, ces nouveaux analystes, en tout cas qui viennent de, de, de nouveaux canaux qui ne sont pas forcément de, de, de formation journalistique, c'est que. As, tu, as la, tu as le droit d'être supporter d'une équipe Et Je m'explique Je pense à, aux journalistes d'avant ouais. euh, Tu vois je sais pas quelle est ton expérience Mais les mecs qui t'interviewaient à l'époque de l'équipe du Parisien etc Bon le Parisien c'est différent parce que c'est un journal ouais. régional Mais tu vois que le journaliste de l'équipe dit ouvertement je suis supporter de ce vrai, club là C'était forcément mal reçu Parce que forcément il, est, il peut pas être objectif Il est pas capable de, de, de parler de choses Je sais pas ce que, ce que Maxime en pense alors qu'aujourd'hui, voilà, moi je regarde ta chaîne, je sais que t'es supporter de Lyon, euh, tu fais euh, une vidéo sur Messi, je la consomme quand même en disant il y a de la pertinence. Je pense, euh, euh, j'essaie de prendre d'autres exemples. Sur Winamax, Sofiane, par exemple, qui est aussi supporter lyonnais connu et reconnu, ouais. euh, il est capable de te donner de l'analyse sur d'autres matchs et tu vas ouais. quand même. Euh, et pas qu'un peu, mais. Ouais, pas qu'un peu, tu vois. Et tu vas quand même consommer, tu vas dire ouais, c'est pertinent, il y a de l'idée. On a l'impression que notre génération, enfin la génération qui arrive, accepte beaucoup plus ça, le côté ouais, je suis partisan, mais je suis capable d'être objectif.
3: Ouais, effectivement, bah, je ne saurais pas exactement l'expliquer, mais je me doute qu'il y a derrière cette acceptation renforcée, le fait qu'il euh, y a une sorte de déconnexion de la nouvelle génération, nouvelle audience, et mmh. même de nous, à travers notre évolution, avec des médias qui sont un peu euh, inauthentiques, tu vois, où on prétend être objectif, mais qui te disent pas vraiment les choses. Il y a presque une certaine forme de malhonnêteté dans ouais. le fait que ne sait pas, lui, s'il est supporter de telle équipe ou telle équipe, ouais. parce que, du coup, tu te sens un peu potentiellement manipulé. Il y a moins de confiance, quoi. Ouais. Mais je pense que ce, ce lien de confiance qui est moins fort sur les réseaux euh, classiques par rapport aux nouveaux réseaux, c'est qu'il y a eu moins un rapport direct avec son audience, tu vois. Genre, euh, moi, demain, je peux parler à tel gars euh, dans les commentaires, euh, je peux... Le, le lien comme il est plus fort tu, il repose davantage sur cette relation de confiance et dire pour qui, enfin es, quel est ton club, c'est juste la suite logique de cette relation de confiance tout le ouais. monde quasiment vient au foot à travers ah, un, un club, club. quasiment si tu le dévoiles pas, euh, c'est, c'est bizarre. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Euh, mmh. Bref. Donc, ça me semble être quelque chose d'assez logique. Et je peux comprendre peut-être le parti pris de certains de ne pas le faire parce que tu peux dire que tu te limites une partie de ton audience, etc. Mais ça, je pense que c'est, euh, mésestimer la maturité de la plupart de des gens qui suivent. Enfin, tu vois, tout le monde sait que X supporte un club. Autant savoir qui c'est et puis on en finit, quoi.
1: Alternative Football.
0: Dans quelle mesure, toi, tu dirais que ton arrivée, celle des médias sociaux, encore une fois, si le terme n'est pas très heureux, je m'en excuse, mais ces nouveaux médias et ces nouveaux analystes, a eu un impact sur le paysage journalistique sportif de manière générale Est-ce que, est que toi, tu vois d'autres choses que, que vous avez apporté ou changées
3: Carrément. Euh, par exemple, aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe, tu vois beaucoup plus d'articles tactiques. Il y a vraiment une sorte de ligne éditoriale qui s'est développée autour de ça. Euh, Dan Perez, mais entre autres, ouais. il y en a vraiment plein. Et ça, je pense que c'est carrément quelque chose qui a été apporté mmh. par les nouveaux médias. Parce qu'avant, il n'y avait peut-être pas la preuve qu'il existait une demande pour ce type d'article. Euh, aujourd'hui... alors moi mais surtout d'autres sur le pur volet tactique l'ont montré des podcasts comme du ouais. Duban dont je parle régulièrement ouais. plein d'autres personnes qui font des trucs tactiques super aboutis bah ils ont prouvé que cette demande existait que c'était une des manières de suivre le football et de traiter le football, qui avait beaucoup d'avenir aussi. Je pense qu'en France, on, a peut on avait peut-être un petit retard structurel là-dessus par rapport à d'autres pays Compliment. en Angleterre, où le réflexe d'analyse d'après-match, c'est plus d'aller sur tableau, d'analyser les images en elles-mêmes et de parler jeu. En France, peut-être que le traitement footballistique, il était plus orienté gens que jeu, tu opinion vois Les opinions, euh, le côté un peu sensationnaliste, voilà, alors que maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel sur le jeu. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Et dans mon métier et dans notre métier, c'est une tendance qui se confirme. Puisque on a aujourd'hui, tu, tu mentionnais Dan Pérez de l'équipe, mais on a aujourd'hui de plus en plus de clients médias qui nous demandent de pouvoir utiliser les outils qu'utilisent les clubs pro. Euh, et sans trahir de secret euh, tu vois, les médias dont on parle l'équipe par exemple, je sais qu'ils ont accès à euh, des logiciels qui sont habituellement utilisés par les staffs ouais, moi
3: aussi d'ailleurs, ouais. j'ai utilisé Instat out, out, ouais. et, euh, et, et' Ah investi une, une, dans ouais. Bah Wisecout ouais, parce que c'était beaucoup moins cher qu'Instat, ouais. et Instat euh, j'ai passé un deal et je les mets en description de mes vidéos, oh, et good. comme ça j'ai Instat parce que sinon c'est genre 3000 oh, euros par an c'est
2: good,
3: grave,
0: j'adore et donc ça, c'est une vraie tendance qui se vérifie et, euh, et je suis assez d'accord avec toi sur, sur le fait que ça a été généré par effectivement cette mouvance de tacticiens qui mmh. viennent du monde des médias et des nouveaux médias qui imposent un petit peu ça parce qu'on on se rend compte qu'il y a une audience et que les gens sont intéressés par la tactique. La difficulté, je pense, c'est encore une fois, c'est de parler de langage et comment tu fais le lien entre quelque chose de très, très pointu tactiquement et tu le ressors pour que l'audience puisse l'appréhender. Et, et le challenge est là. Mais as encore une bah, fois... La t... vidéo,
3: c'est pas, bah, ah, voilà. pas, pas mal pour ça. YouTube, c'est pas mal pour ça. Ouais.
2: la valeur ajoutée de la tactique et du jeu ça a été apporté aussi par les, les consultants enfin, d'où l'utilité d'un consultant à l'époque, il y a quoi, une dizaine d'années, le consultant il ramenait quoi, son CV mm. okay il a gagné un petit peu l'anecdote de
0: vestiaire, j'ai joué avec lui, il est... était à côté de
2: moi il avait c'était génial, ouais. sauf que ça a lassé et en même temps, maintenant on va chercher des consultants qui sont euh, tactiques, qui sont dans la tactique et du coup, c'est ce que, enfin, moi j'ai fait des, des médias où euh, effectivement, si tôt que j'avais le malheur de parler un peu tactique on me reprenait pour dire, on perd l'audience, on va perdre l'audience, mais gentiment, hein, c'était gentil, ouais, bien sûr, je hein. sauf que maintenant on nous encourage à parler tactique Ouais
3: bah je vois sur Amazon, euh, toi, Mathieu genre. Et c'est
2: un vrai plaisir, parce qu'au moins c'est une valeur ajoutée, dire que, alors ça, euh, je chante un peu, mais dire qu'il fait beau et que quand, euh, quand l'herbe est mouillée, le ballon il fuse, <rire> euh, ouais tout le monde peut le dire par contre, expliquer pourquoi cette action, pourquoi l'équipe, allait est, est scinder en deux. Euh, ça, c'est pertinent et c'est là notre valeur, ajoutée. Notre ouais, valeur et, ajoutée.
0: Et puis, très honnêtement, pour les médias mainstream, c'est audible de la part du consultant, ça n'est pas du journaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'on a nous on, on, on a beaucoup appris en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a essayé de pousser des nouvelles métriques, les XJ, etc. Euh, on a essayé de le, de le vendre à l'audience en utilisant les journalistes. Ça n'a ça jamais marché. Et le jour où les XG ont vraiment décollé dans les médias en Angleterre, bien avant d'arriver en France, donc c'est avec la BBC, on allait voir Alan Shearer qui était, qui était leur consultant sur Match of the Day, le mec qui nous reçoit, etc. On lui explique les XG. C'est on... Alan Shearer ou Gary Neville euh... Le euh... Gary Leinecker euh... Non, Gary Lineker il présente. Ah ouais, Et Alan Shearer, c'est okay. le consultant. Et en gros, Alan Shearer il a dit « Ouais, c'est de la merde votre truc, euh, moi je sais si je suis fort ou pas, jusqu'à ce qu'on lui montre c'est XG. » Okay. et que ça le mettait en valeur, et finalement il a pris possession du truc, il a commencé à l'utiliser après chaque résumé, et ça a pété, et Sky, Sky Sport l'a repris. Donc si tu veux, euh, dans les médias mainstream aujourd'hui, parce que le rôle consultant journaliste est bien défini, tu peux le canal pour faire adhérer l'audience, c'est des choses plus plus fines, plus tactiques. C'est le consultant et l'association est normale. C'est parce qu'il a été sur le terrain. Et, et je te dis ceci complètement, ce que tu fais sur YouTube ou ce que les gens font sur Twitter, où c'est encore une audience qui est différente et c'est un ton et c'est une, une capacité d'être proche de l'audience qui est complètement différente. Mais je suis convaincu que le le véhicule du média mainstream sur tout ce qui est pointu, c'est le, le, le consultant. Euh, il y a maintenant une influence des, des réseaux sociaux, euh, et encore une fois, je ne suis pas sûr que YouTube soit un réseau social, hein, mais euh, en tout cas, il y a les nouveaux médias peuvent avoir de l'influence sur ce qui se passe dans la, dans la vraie vie, les conséquences d'un tweet, les conséquences d'un post Instagram, d'une photo, il euh, y a pléthore d'exemples. Est-ce que toi, tu as une de tes vidéos un jour qui a euh, créé un buzz particulier une, ou alors qui a eu une conséquence sur le monde du foot Est-ce que tu as, as un souvenir comme ça
3: je sais pas, peut-être pas particulièrement, mais c'est vrai que y a, fin, généralement, chaque été, je fais des vidéos euh, Mercato, ouais. le joueur que tel club doit recruter, euh, ce genre de choses. Et euh, Alors, on m'a rapporté que plusieurs avaient été vus euh, en haute instance, notamment vrai. au Paris Saint-Germain, sur le Mercato idéal du PSG, genre okay. Nasser l'a vu, euh, son chauffeur lui a donné, etc. Ouais. Bon, après, visiblement, ça n'a pas orienté le recrutement. Tu avais, euh, avais soumis des noms Ouais, ouais, je. Je fais enfin, À l'époque, je me souviens, j'avais parlé de Timothy Messi. Castagne. Ouais. Euh, Qui joue Maintenant, il joue à Leicester, mais à l'époque, il joue à l'Atalanta. Non, c'est l'un. La... Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. ça. Et, euh, et c'était, je pense, c'était avant que l'Atalanta fasse sa belle saison, vraiment, ouais. qu'il a, qu a solidifié en Europe. Euh, mais il avait de super stats euh, et euh, bah, Paris avait vraiment besoin de deux latéraux à gauche comme à droite, lui ouais. pouvait faire les deux mais encore plus à droite à cette époque bref, et ça n'a pas vraiment eu d'impact parce qu'ils ne l'ont pas recruté mais je... En tout cas, on l'a plus vu dans la presse parfois, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y a certains noms que j'avais proposés qu'après, tu pouvais plus retrouver dans la presse. Je ne dis pas la presse mainstream, mais tu vois, genre, un, un petit, une page internet pas très, machin, euh, pouvait davantage sortir ah, David Neres pour Lyon, machin, apparemment, il y a des... Enfin, voilà, mais ce n'est pas un vrai impact, ça. C'est okay. juste ouais, du bruit
2: en plus. Tu as, as, as dit, dit Messi au PSG, il y a quoi Il
0: y a deux, trois mois, et, et il <rire> est suivi. <rire> <rire> c'est vrai, j'avais dit ça Blague à part, et je pense que tout à l'heure ça pourra faire l'objet d'un autre épisode dans ce l'autre mais la manière dont euh, les rumeurs de transfert et l'industrie autour de la rumeur de transfert euh, fonctionne, c'est effectivement assez intéressant et des, des fois ça part d'analyse, hein. comme ça j'ai pas d'exemple si je euh, je si Maxime il rigole parce qu'il il, il, il anticipe je, je ne vais pas raconter l'histoire à laquelle tu penses euh, j'ai déjà assez à raconter mais ça peut partir de ça une histoire ouais, de ouais, transfert. Par contre
2: ce qui est très intéressant c'est que <rire> effectivement il y a des noms qui fuitent généralement ça a, toujours ça a toujours fonctionné comme ça. Sauf que c'était surtout des agents qui balançaient, ouais, qui vendaient les sûr, joueurs. Sauf que toi, dans ton analyse, tu expliques pourquoi ce serait intéressant. Donc c'est totalement différent. C'est comme du, un scout. Tu t'es transformé
3: en scout. Ouais, et surtout, et je prends pas, pas 5% sur le transfert, malheureusement. Donc. Ouais, <rire> ah, tu prends pas 5%, merde, d'accord. Non, mais
2: c'est ça qui fait la différence.
1: Alternative football.
0: T'as déjà eu, toi, des, des demandes T'as déjà été approché par des agents pour mettre en valeur un mec dans une vidéo, non euh, non, non, non. Euh... Et de, ou de clubs, d'ailleurs. Est-ce enfin, que t'as est déjà des clubs qui t'ont approché Pas nécessairement. Non. Enfin, tu vois, ma question apparaît hyper insidieuse, genre, ouais, ils de te manipuler pour... Non, non. Est-ce que t'as aussi eu des clubs qui t'ont approché pour bosser avec toi Ouais, je euh... pense que
3: tu veux dire, mais non. Euh, non, je pense que... Alors, si je dois faire une sorte de euh, euh, review un peu objective sur euh, mon travail, je pense qu'il est... Euh, riche informationnellement divertissant mais c'est pas non plus du niveau d'un analyste tactique euh, qui mmh. consacre euh, 16 heures sur 24 par jour à euh, 20, 16 heures sur 24 par jour à ça ouais c'est euh, je connais plein de gars qui sont euh, tactiquement et techniquement plus fins dans leur regard moi je dirais que je suis assez complet, je fais un peu de tout tu vois, il y a de la richesse informationnelle mais pas que, mmh. il y a aussi d'autres choses, donc je sais pas si je serais très légitime à bosser pour un club alors pourquoi pas, on peut tenter mais, mais voilà, je pense qu'il y a encore un petit euh, gap avec ce niveau d'exigence là et je sais même pas si c'est quelque chose que je rechercherais objectivement parce que disons que le côté technique terrain m'intéresse beaucoup, je pense qu'il doit être à la base de toutes les réflexions parce que c'est là qu'il y a le plus d'histoire, tu vois. Mais le foot, ça reste une sorte de collection et d'entremêlage de, d'histoire, tu vois. C'est le fameux feuilleton euh, pour Mais les mecs, tu vois. T'as
0: un côté de narration qui voilà, est dans qui le est foot qui est Et t'enlèves
3: ça, t'enlèves 90% de l'intérêt. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'une grosse partie de la narration, elle peut venir du jeu et du terrain, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter déjà à partir de ça. Mais je suis quand même très attaché à l'aspect narratif et. Pour moi, le foot, c'est à la fois tout ce terrain, mais c'est vraiment c mon feuilleton préféré. Et si tu travailles vraiment dans une cellule de scouting... T'es pas vraiment dans la narration. T'es dans le 100% au, de l'évaluation technique. Au contraire, technique, tu, tu,
0: toi, au contraire tu dois, tu dois t'en départir tu des histoires. Et tu voilà. dois pas être, tu dois pas être influencé par ça. Ça fait ouais, partie de leur, ça. de leur métier. Tu parlais de review de ton métier. Ça m'amène une autre question. C'est quoi l'évolution de ton métier? Où est-ce que tu emmènes ça? Où est-ce que ça va? On a compris ton attachement à la plateforme et au fait que c'est le bon endroit aujourd'hui. Euh, le traitement du foot de demain tel que tu le vois, c'est quoi?
3: J'ai pas de réflexion là-dessus. Honnêtement, je suis plus euh, carpe diem. Je okay. kiffe ce que je fais en ce moment. Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Donc... Il n'y a pas de, d'énormes réflexions sur où je veux emmener la chaîne. Il n'y a pas de grosses ambitions. Moi, je, j'adore le foot. J'adore ce que je fais. Mais je suis conscient aussi que en vouloir toujours plus et en demander toujours plus de sa carrière, de son existence, c'est pas nécessairement la meilleure manière d'être heureux. Donc moi, je suis très content de ce que je fais. Peut-être qu'un axe de développement, c'est réussir à le faire en un peu moins de temps pour avoir encore un peu plus de temps pour faire d'autres choses chose. que je kiffe. Et voilà, si tu peux faire ça pendant, peut-être il me reste 50 ans, on croise les doigts, bah ouais. voilà, c'est ça qu'il faut faire quoi. Donc après, peut-être que le paysage va changer de telle ou telle manière, qu'il faudra faire quelque chose différemment. Mais mon idée par rapport à ça, ce sera que le temps venu je pourrais m'adapter à ce changement d'écosystème. Mmh. Et on verra à quoi ça ressemblera. Mais c'est marrant parce que cette question, on me la pose tout le temps. Ouais. À quoi va ressembler le futur Et je sens que je ne vais pas être celui qui va impulser nécessairement ce futur. Tu vois. Je serais assez content de le suivre, de voir quelles sont mmh. les différentes choses qu'on peut faire. Mais je n'ai pas une ambition personnelle de révolutionner cette écosystème. De mettre la pression
0: à dire c'est moi
3: voilà. la locomotive, c'est à moi de le changer. Ouais, je m'adapterai et je kifferai. Quoi.
0: Ça a beaucoup
2: plus à Edouard ta réponse. Je me trompe Il hein faut être heureux. Oui, parce que quand on a posé la question, quand on a écrit la question, j'avais la réponse. Enfin, moi, ma réponse, c'est la même. C'est-à-dire, euh, on ne prédit pas un futur, quoi.
0: Ouais. Ça se crée. Oh et donc... Oh. Euh... Non, mais c'est pour ça, ça. Tout ça, ce qu'il dit, franchement, ça, bingo, quoi. Ça, Kamel, si est à tu peux le, temps, le, tu es le garder, l'isolé pour le petit teaser euh... Et
2: ce n'est pas étonnant. De, son, son cheminement, tout mm -hmm. ce qu'il a dit, ce n'est pas étonnant quand tu as... Un un leitmotiv comme ça c'est pas c'est pas surprenant.
3: Je pense que ça vient et ça se construit pas mal à travers ce qui fait le moteur de cette activité, c'est que tu es tout le temps, tu es souvent seul, tu vois. Donc tu as pas mal de temps pour réfléchir sur euh, comment est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux. Et clairement ce qui me rend heureux c'est de me lever par exemple ce matin je me suis levé Ok j'ai commencé à travailler sur ma vidéo J'étais tranquille, seul devant mon ordinateur J'avais rien, pas de message pas de sollicitation. Je faisais ce que je kiffais, là ensuite on a ce rendez-vous Et puis après je vais rentrer, je vais finir ma vidéo quand Ce sera 17h hein, et j'aurai ma soirée C'était le summum quand même Même <rire> si t'as pas fini encore C'était mais... le moment d'interruption mais il est très agréable <rire> est kiffant, quand même. On est venu non, le déranger Lâche-toi, hein. euh... c'est moyen, c'est neutre Et voilà après euh, à 17h j'aurais fini ma journée D'accord. C'est ça, en fait... je fais Ta journée type, c'est ça, c'est que tu te lèves, tu fais tes vidéos. C'est ça. Tu fais tes recherches. Et... C'est ça, recherche, écriture, enregistrement, montage. Si je peux finir ça le plus tôt possible, tant mieux. Après, tu kiffes. Et après, euh, je passe du temps avec ma copine, on regarde des films, on fait notre vie, quoi. Et ça, c'est le meilleur. Un,
0: un, vrai, un vrai équilibre. Ouais, grave. Euh, je reviens sur le, le, la narration, parce qu'on en ouais. parlait tout à l'heure, et, et c'est, je pense, un, un mot clé dans le traitement du foot. Narration, il y a fond et forme. Euh, sur la forme, est-ce que tu travailles euh, ta voix, le placement euh, euh, Parce que bon, pour parler de foot, tu vois, je, je pense au, je pense, au, le commentaire, il y a besoin d'une tessiture assez particulière, il y a besoin de placer, de Carrément, monter. c'est très technique. Edouard peut nous en parler, tu vois, parce qu'il il fait, il fait maintenant du, du commentaire. Mais est-ce que toi, tu bosses ta voix, du coup, le rythme, le ton
3: euh, Un peu. Je pense que la difficulté sur YouTube, ce n'est pas tant euh, le pur aspect technique, mais c'est simplement qu'il faut réussir à parler de manière un peu posé, tout en parlant assez fort tu vois, parce que pour un micro, pour une caméra, si t'es juste un petit peu comme ça, etc., tu vois, genre ça va pas trop mmh. bien passer. Donc, faut réussir à articuler, à projeter un petit peu tout en étant soi-même, pas en train de crier. Ouais. Tu vois genre faut garder tout en ton étant identité un, un peu posé. Ouais. Donc, ça, je dirais, c'est un peu le petit challenge qui a mis beaucoup de temps. Et encore aujourd'hui, je, je suis pas parfait là-dessus. Mais si tu regardes les vidéos d'il y a deux trois ans, euh, je moi, j'arrive pas à les regarder personnellement parce que je trouve ça tellement bizarre, différent. Tu vois, je, je cringe quoi. Mmh. Aujourd'hui, ça va mieux. Et même encore aujourd'hui, j'essaie de travailler pour que ce soit encore plus posé, qu'il y ait encore moins de cuts. Quand je me trompe sur un truc, quand le mot il ne sort pas parfaitement, je garde, je laisse, et ça devient de plus en plus brut et de moins en moins peaufiné. Avant j'écrivais beaucoup aussi mon script, donc c'était plus lu. Maintenant j'ai que des bullet points et j'improvise un peu au fur et à mesure comme ça. Donc non, ça, par plus rapport à la question technique. Et sinon, juste, bah, tu vois, avant de, de m'enregistrer, je bois un petit peu, je fais des petits... J'ouvre la bouche un ouais. peu pour que ça sorte un petit peu plus, pour que l'articulation ouais, soit sort. plus simple. Mais je suis clairement pas le meilleur là-dessus. Euh, je sens que si je faisais une formation vraiment d'éloquence, etc., ouais. peut-être ce serait mieux, mais peut-être on perdrait un peu en authenticité ouais, aussi. Ça, ouais.
1: Alternative football.
2: Est-ce que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu regardes des, des trucs liés au foot euh... Ouais, grave. À fond, mais tu lis la presse Quelle presse
3: je lis la presse euh, dans une certaine mesure, genre je feuillette vite fait l'équipe. Euh, maintenant, je suis plus branché euh, anglophonie, par exemple, euh, The Athletic, euh, ouais. pff, ce genre de choses. Euh, et puis sinon, ouais, j'écoute euh, des podcasts, pas tant que ça non plus, mais vu du banc, je suis un grand fan. Quasiment tous les épisodes, je les écoute. Euh, et puis après, je lis beaucoup, euh, foot et non foot, mais je lis beaucoup, beaucoup de livres. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être le. Euh, peut-être que ça, c'est quelque part un peu la, la petite. Euh, le, tu sais que tu parlais comment percer un peu sur YouTube, etc. Je pense que c'est d'avoir des sources d'informations qui sont différentes. Tu vois, si tu veux dire des choses différentes, mec, il faut que tu lises ouais. des choses différentes, tu vois. Et aujourd'hui, pas beaucoup de monde lit de livres. Donc, souvent, quand je ressort une analyse quelque chose qui que j'ai à laquelle j'ai réfléchi en lisant ou un chapitre d'un bouquin bah personne l'a entendu parce que personne a lu ce livre en fait sur un livre sur le foot ou on
2: ouais, dit un, un livre sur le foot ou un livre sur le, foot, ou sur le management ou quoi que ce soit ou euh,
3: ouais un peu j'ai lu un peu de trucs de développement perso et puis sinon plein plein d'autres trucs euh, ouais. euh, qui ont rien à voir d'histoire beaucoup euh, pff, en ce moment je suis en, en train de lire un bouquin sur l'histoire du travail history of work machin qui est grave cool euh, des romans des... bref un million de choses mais Vraiment, cette idée ouais, d'avoir euh, accès à de l'information différente pour dire des choses différentes, je pense que dur de faire euh, plus différenciant que ça. Quoi.
0: Je suis entièrement d'accord avec ça. et La difficulté aujourd'hui dans le traitement, euh, et c'est un peu la déformation des chaînes d'infos, c'est qu'on ne prend plus le temps de la documentation et de recherche dont tu parlais, qui selon moi est essentielle. C'est-à-dire que l'info en continu n'existe pas. L'info, il y a plusieurs temps, as... ce qui se passe, c'est une information, il faut la traiter, il faut la rendre. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, parce que les canaux dont on parlait au départ, ils sont multiples, les gens attendent du contenu, si tu es le premier à sortir le contenu, tu vas être le premier à toucher l'audience, euh, donc il y a un sort de bon. mérite et de retour sur ça, et la difficulté de prendre ce recul-là, de se dire non mais je vais me documenter, je vais travailler, je vais apporter choses différentes, c'est dans un, dans un monde qui va à 100 à l'heure, c'est difficile, donc je pense, que, mais en revanche, je pense que c'est euh, ce qui peut euh, apporter une vraie différence.
3: Ah, carrément, Je, je sais d'expérience que la plupart des personnes qui m'ont le plus marqué, pas des personnes que j'ai rencontrées, mais que j'ai lus par exemple, tu vois qui ont écrit les bouquins que je trouve les plus extraordinaires les plus profonds et riches, c'est des personnes qui, en tout cas une personne en par particulier exemple, tu, 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 bah, tu vois Yuval Noah Harari, ouais, Sapiens que j'avais mm. lu il y a 3, 4, mm -hmm. 5 ans que j'avais trouvé, pff, qui, qui a totalement changé ma vision de, du monde, ouais. je sais que lui, 3 mois par an il va faire une méditation seul dans les montagnes, genre un quart de son temps de vie, parce qu'il dit qu il faut ce temps de recul, ouais. de perspective. Je débranche. Et le mec, il a écrit un des bouquins les plus importants de notre période actuelle, tu vois. Donc, ça, ça veut dire pas mal de choses. Ça va totalement ouais. dans ton sens. Merci beaucoup. Un plaisir.
0: Willow, on a passé un super moment. Euh, tu monsieur, veux, si c'est quelque chose à rajouter RAS, franchement, non. continue. Monsieur Marchand, est-ce qu'on a oublié quelque chose Satisfait on a le pouce levé de Maxime Marchand. C'est tout ce dont on a besoin pour, pour démarrer la journée du vampire.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On parlera de l'effectif, de le la gestion de l'effectif. croix ils jouent les deux contre les gars. Mais peu le connaissent vraiment. Parce que tu sais que
0: malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative football. Alternative.